0: வெல்கம் திஸ் இஸ் ரேடியோ ப்ராஸ் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சுஜாதாவின் மற்றொரு சிறுகதை என்று சிறுகதையின் பேர் விஷம் விஷம் தொடங்குவதுக்கு முன்னால் நேற்றைய உங்களில் ஒரு கணேஷ் பாகம் ஆறு அதோட விடை சொல்ல வேண்டாமா அதை முதல்ல சொல்லுவோம் ஸோ முதல் கேள்வி வந்து அதில் வந்து இறந்தவன் பெயர் கந்தசாமி என்பது அதற்கு அப்புறம் இரண்டாவது வந்து அவர் அருகாமை பள்ளிப்பாளையம் கிராமத்தில் ஒரு ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் அதுக்கு அவர் விடை எழுதியிருக்காரு ஒன்று இரண்டு இறந்தவர் தபால் பெட்டியில் கடிதம் போட வந்திருக்கிறார் அவர் பையில் இருந்த கடிதத்திலிருந்து இந்த வீரம் தெரிந்துவிடும் அப்படிங்கிறாரு மூன்றாவது வந்து அவரை அடித்துவிட்டு சென்றது சென்னையில் உள்ள நீலநிற அம்பாசிடர் கார் அப்படிங்கிறதுக்கு கார் சென்னையை நோக்கி சென்று கொண்டிரு சென்றுண்டிருக்கிறது விபத்து சாலையின் இடது பக்கம் நிழந்திருக்கிறது கார் இடித்த வேகத்தில் அவரது உடலிலோ சைக்கிளிலோ நீல நிறம் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் டயர் மார்க் டயர்களுக்கு இடையே உள்ள தூரத்திலிருந்து அம்பாசடர் கார் என்பது தெரிந்துவிடும் அப்படிங்குறாரு நாலாவது வந்து காரில் இரண்டு புதிய அல்லது புது புதுப்பிக்கப்பட்ட டயர்கள் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஆன்சர் எழுதியிருக்காரு காரின் டயர் மார்க்குகள் இருந்து ஐந்து இடித்த வேகம் சுமார் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு ஆன்சர் வந்து உடலுக்கும் டயர் மேற்குக்கும் உள்ள தூரத்தில் காரின் வேகத்தை கணக்கிடலாம் பைனலி காரை ஓட்டியவர் திரு சாம்ராஜ் என்பவர் என்பது பிறகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டார் அதற்கு ஆன்சர் போலீசாருடனே சென்னை போலீசாருடன் வயர்லெஸ் மூலம் தொடர்பு கொண்டு காரின் நிறம் புதுப்பிக்கப்பட்ட டயர் பற்றிய விவரங்களை தெரிந்தவுடன் காரை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் எனிவேஸ்டிங் இனி இன்றைய சிறுகதைக்கு போலாம் சிறுகதையின் பேர் விஷம் விஷம் இது நான் படிச்சதில்ல சோ அதனால உங்க கூட நானும் அவுட் சுஜாதாவின் விஷம் திரும்ப வீடு வந்தபோது நள்ளிரவு காரின் ஹெட்லைட் வெளிச்சம் ரோட்டை பெருக்கிக் கொண்டு வர பகுலாவுக்குள் நுழையும் போது அதை அணைத்து விட்டேன் ஹரிஹரனை எழுப்பாமல் இருக்க அணைத்திருக்க வேண்டாம் ஹரியின் அரை விளக்கு இன்னும் எரிந்து கொண்டிருந்தது விழித்துக் கொண்டிருக்கிறான் போல இல்லை விளக்கை அணைக்காமல் தூங்கி போயிருக்க வேண்டும் காரை ஷெட்டில் நிறுத்திவிட்டு மெதுவாக நடந்தேன் இதோ வானத்தில் கை நீட்டி மையை ஈசிக்கொள்ளலாம் போல இருட்டு இருட்டில் மணக்கணக்காக அஞ்சு படி ஏறி பால்கனிக்கு வந்தேன் பால்கனியை கடந்து கதவை திறந்தேன் நுழைந்தேன் ஹால் விளக்கை போட்டேன் வெள்ள ஹரியின் அறைக்கு சென்றேன் திறந்தேன் பார்த்தேன் படுக்கையை படுத்திருந்தால் விழித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் நகரவில்லை என் பக்கம் தலையை கூட திருப்பவில்லை ஆனால் அவன் கூப்பிட்டது கேட்டது சம்பத் சம்பத் இங்கே வா மெதுவாக பேசினான் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அளந்து உதட்டில் தனித்தனியே உச்சரித்தாற் போல் மிக மெல்லிசாக பேசுவதற்கே பயப்பட்டார்போல் கதவை நன்றாக திறந்து அவன் அருகில் செல்ல புறப்பட்டேன் இல்லை இரு சம்பத் அவன் பேசுவது மிக மெல்லிசாக இருந்தது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கோடி பிரயத்தனம் செய்வது போல் இருந்தது ஹரி என்னடா மறுபடி மூணு மனுப்பு சத்தம் போடாதே சனியனே, சிறப்பு கட்டி விட்டு கிட்டவா பிளீஸ் சம்பத் சொன்னபடி செய் அவன் பேசும் விதம் வினோதமாக இருந்தது தமிழ் சினிமாவில் கடைசி சீனில் இரண்டாவது கதாநாயகன் குண்டடி பிற்பாடு வயிற்று பிடித்துக் கொண்டு முக்கி கரகரத்த குரல் எப்படியாவது என் தங்கைக்கு மறுவாழ்வு தா என்று பேசுவானே அதுபோல ஏன் சீக்கிரம் சம்பத் வா செருப்பு கட்டி வச்சுட்டு செருப்பை இதற்கு கழி வேண்டும் புரியவில்லை எனவும் அவனுக்கு உடம்பு சேரியிலே பேச்சிலேயே தெரிகிறது இந்த சமயத்தில் வெறுப்பேற்ற வேண்டாம் செருப்பை கழட்டி வைத்து அவன் படுக்கைக்கு சென்றேன் படுக்கையை துட்டுறத இன்னும் அந்த குண்டடிப்பட்ட தமிழ் சினிமா குரல் தான் மல்லாக்கப்படுத்திருந்தான் மார்பு வரை போத்தியிருந்தான் வரிவரியாக சட்டை தெரிந்தது அப்ப எத்தனை வியர்வை ராத்திரி உஷ்ணமாகத்தான் இருந்தது எனக்கு கொஞ்சம் உயர்த்து தான் இருந்தது ஆனால் ஹரிக்கு முகம் முழுக்க உயர்த்து தலையன் எல்லாம் நனைந்து திட்டு திட்டாக ஈரம் என்னடா ஹரி பாம்பு என்றான் பாம்பா மைக்கோ எங்கடா கிடைச்சது எப்படா ஷட்டப் என்றான் முன்னுதான் ஹரி கேள்டா அவன் சென்று அவன் தோலை தொட்டு சொன்னேன் பாம்பு கடின்னு உடனே ஏதாவது செய்யணுடா எங்கடா கிடைச்ச சொல்லுடா அப்படி அசையாமல் கிடைந்தான் வலி தாங்காமல் அமுக்கி கொண்டிருக்கிறவன் மாதிரி இன்னும் கடிக்கலடா என்றான் மெதுவாக இன்னும் இல்ல ஏ வயிற்று படுத்துக்கிட்டு இருக்கு தூங்குறது சட்டென்று நான் பின்வாங்கிறேன் ஆமா கட்டிக்கூறிய ஐயோ நான் அவன் வயிற்றை வயிற்றின் மேலிருந்த போர்வை பார்த்தேன் உள்ள என்ன இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாதபடி கசங்கி இருந்தது எனக்கு திக் திக் என்று மார்பில் இதயம் குத்த ஆரம்பித்து விட்டது என்னடா சொல்ற வயிற்றுல ஒரு கட்டுவிரிய பாம்பு கிடக்குதா ஆமாண்டா சத்தியம் எப்படா அங்க வந்து படுத்துக்குச்சு கேட்டிருக்க கூடாதான் அந்த வியர்வை அவன் கண்களில் அந்த பயம் அவனை பேசாமல் இருந்து சொல்லியிருக்க வேண்டும் படிச்சுட்டு இருந்த மெதுவாக பேசினான் மிக மிக மெதுவாக ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கவனமாக வெளிப்படுத்தி வயிற்றில் தசையும் அசையாதபடி மெல்ல மல்லாக்க படுத்துட்டு படிச்சுட்டு இருந்தேன் மார்பிள் புஸ்தத்துக்கு பின்னால் ஏதோ குறுகுறுன்னு தெனடா என்ன பார்த்தா இந்த பாம்பு மெதுவா பைஜாமா மேலே உருந்துட்டு இருக்கு சின்னது ஒரு பத்து இன்ச்சு தான் எனக்கு சகரமும் நின்று போச்சு அப்படியே உறைஞ்சிட்டேன் அது மேலே ஏறிப்போய்டுன்னு நினச்சிட்டு ஹரி கொஞ்ச நேரம் மௌனமாக இருந்தான் அவன் கண்கள் அந்த இடத்தில் நோக்கின பேசும்போது வயிற்று பாகத்தில் சலனம் ஏற்படக்கூடாது என்று அவன் கவலை தெரிந்தது போர்வையில் ஒரு மடிப்பு இருந்தது அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள சட்டுன்னு பூந்துடுச்சேன் என்று அவன் சொல்வது சரியாக கேட்காமல் அருகில் குறிந்து கேட்க வேண்டியிருந்தாள் உள்ளே இருக்குடா உள்ளே இருக்கடா இன்னும் இருக்குடா பைஜாமா வழியா வயிற்று பக்கம் வந்து அதுக்கப்புறம் அது நகரில் வயிற்றில் காட்டி இடத்துல அப்படியே இருக்கு தூங்கி போயிட்டு தான் என்னவோ அப்பா உனக்காக காத்து காத்து மட்டும் உயர்த்தி என்னை பார்த்தேன் எப்படாது யோசித்த அவன் சொன்னது நிச்சயம் சாத்தியமே எஸ்டேட் காடு தனியான வீடு கட்டுவீடியின் பாம்பு இந்த பிரதேசத்தில் அதிகம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்ன செய்வதுவரை தப்பித்திருக்கிறான் இதுவரை கடிக்கவில்லை கட்டுவிறேன் கடித்த மாத்திரத்தில் ஆல் க்ளோஸ் இந்த வங்காள பகுதியில் உலவு பாம்புகளுக்கு அவ்வளோ விஷயம் ஆல்ரிடரே நானும் குடும்பனுக்கு துவங்கி விட்டேன் நகராத இனிமேல் பேசாத அவசியம் இல்லாமல் பேச வேண்டாம் அது பயப்பட்டால் தான் கடிக்கும் ஏதாவது செய்கிறேன் இரு மெதுவாக நடந்து வந்து சமையல் அறைக்கு போய் ஒரு சின்ன கூர்மையான கத்தி கொண்டு வந்தேன் அதை மடக்கி பேண்ட் பைக்குள் போட்டுக்கொண்டேன் நான் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கேன் அவன் ஏதாவது இருமியே அல்லது அது எழுந்து கடித்து விட்டால் உடனே கடித்த இடத்தில் கத்தியால் வெட்டி விஷத்தை உறிஞ்சி துப்புவதற்கு தயாராக வேண்டும் மறுபடியும் பெட்ரூமுக்கு வந்தே ஹரி அப்படியே கிடந்தால் அசைவில்லாமல் மூஞ்சியெல்லாம் நான் அறைக்குள் நடக்கையில் அவன் கண்கள் என்னுடன் வந்தன என்ன செய்யப்போகிறான் என்கிற பயம் அவன் கண்கள் தெரிந்தது நான் அவன் அருகில் நின்று என்ன செய்வது எனக்கு தோன்றவே இல்லை என் கைகள் நடுங்கின அவன் காதருகில் சென்று கிசுகிசேன் ஹரி போர்வைய மெல்ல பூ மாதிரி எடுத்துடுறேன் ஏ முதல்ல அதை என்ன செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணாம பார்க்கறேன் அவன் உச்சரிப்பில் கோபம் இல்லை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப கவனமாக மெதுவாக மெரிதாகத்தான் பேசினான் அவன் கோபம் கண்களின் ஓரத்தில் மட்டும் தெரிந்தது லைட்டை பார்த்து அது பயந்துரும் போர்வைக்குள்ள இருட்டாரு ஏ ஒரு டாக்டர் கூப்பிட வேண்டா என்றான் என்னை முறைத்து பார்த்துக்கொண்டேன் ஆமாட்டா அதான் நான் உடனே டாக்டர் சின்ஹாவை கூப்பிடுறேன் நான் மெதுவாக ஹாலுக்கு அடிமையில் அடி வைத்து வந்து அந்த பழைய டெலிஃபோனை அடைந்து அழுக்கு டேரக்டரையை பார்த்து டாக்டர் சின்ஹாவின் நம்பரை தேடி டெலிஃபோனை எடுத்து அந்த தலையில் தட்டு தட்டி ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர் என்றேன் பொறுமை என்று ப்ளீஸ் டாக்டர் சின்ஹாவின் நம்பரை சொல்லி அவசரம் சீக்கிரம் என்று டாக்டர் சின்ஹா நான் சம்பத் குமார் பேசுகிறேன் ஹலோ ஷகோதி இந்த நேரத்தில் தூங்கல டாக்டர் நீங்க உடனே வரணும் கட்டுவீரியன் கடிச்சதுக்கு சிரம் கொண்டு வாங்க கடிச்சது அந்த கேள்வி என் காதில் வெடிச்சது இல்ல இன்னும் ஒருத்தரையும் கடிக்கல ஹரிஹரன் அவன் படுத்துட்டு இருக்கான் ஒரு பாம்பு அவன் போர்வைக்குள்ள புகுந்து வயிற்று படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கு மூணு செகண்டுக்கு மாவுனோம் அதன் பின் டாக்டர் சின்ஹம் மெதுவாக பதட்டம் இன்றி அவனே அப்படியே அசையாம இருக்கு சோல் கூடாது தெரியுதா என்றான் ஆ தெரியுது உடனே வர்றேன் டெலிபோனை வைத்து அவன் கண்கள் நான் வருவதை தொடர்ந்துறேன் டாக்டர் சின்ஹா வர்றாரு அசங்காம அப்படியே படுத்திருக்க சொன்னாரு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கேனா என்ன ஏ இதை பாரு ரெண்டு பேரும் பேசவே கூடாது நீதான் மூடிக்கிய போதல்ல என்றான் எரிச்சலுடன் அவன் வாயோரம் சற்று துடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது பேச்சை நிறுத்தின பிற்பாடும் அந்த துடிப்பு நிற்கவில்லை நான் என் கைக்குட்டையை எடுத்து மெதுவாக அவன் முகத்தில் கழுத்தின் வியர்வை துடைத்து துடைக்கும்போது அவன் வாய்ப்பாக்கம் இன்னும் துடிப்பதை உணர்ந்தேன் பாவம் எத்தனை நேரம் அப்படி இருந்திருப்பான் சித்திரவதை இருமக்கூடாது தும்மக்கூடாது நகரக்கூடாது சமையல் அறைக்கு சென்று ஐஸ் கட்டியை திறந்து ஐஸ் கட்டியை உடைத்து ஒரு தொண்டில் சுற்றி கொண்டு வந்தேன் அதை அவன் நெற்றி மேல் வைத்தேன் கொஞ்சம் அவனை நிதானப்படுத்தும் என்றேன் வேண்டாம் எடுத்துரு இருமல் விரும்பல் இருக்கு என்றான் நெற்றியை சுருக்கிக்கொண்டு மறுபடியும் வாய்ப்பாக்கம் துடிக்கார்த்து விட்டு அதிக நேரம் என்னால் ஸ்திரமாக இருக்க முடியாது எங்கேயும் டாக்டர் கேளான் ஜன்னல் மொழியாக டாக்டரின் கார் வெளிச்சம் தெரிய நான் அவரை சந்திக்க வாசல் பக்கம் போறேன் எப்படி இருக்கு என்றார் டாக்டர் உள்ளே நடந்து கொண்டேன் எங்கேயாவது எந்திரும் ஹாலில் தன் பையை வைத்துவிட்டு என் பின்னை ஹரியின் அறைக்கு வந்தார் வயசானவர்தான் பிசுறுபிசுறு நரைத்த தலை தீர்க்கமான ஊக்கு முன்ஜாக்கிரதையாக பாத்ரூம் ஸ்லீப்பர் போட்டு வந்திருந்தார் படிய பையன் கவனமாக பூனை போல நடந்தார் ஹரி அவரை ஓரக்கண்ணில் பார்த்தார் அவர் ஹரியின் அருகே வந்து புன்னகை செய்தார் இது ஹரி ஹரன் நான் வந்துட்டேன் கவலைப்படாதே கொஞ்சம் பொறு டாக்டர் சின்ன விட எல்லாம் பொறுப்பே விட்டுரு என்று சொல்லிவிட்டு சம்பத் கொஞ்சம் வரீங்களா என்று ஹாலுக்கு நடந்தார் நான் அவர் பின் நடந்தேன் முதல்ல அவனுக்கு கொஞ்சம் சீரம் இன்ஜெக்ஷனாக கொடுக்கணும் அசங்காமை இன்ட்ரவீனஸாக கொடுத்தாகணும் ஆனால் அதை நான் ரொம்ப கவனமாக கொடுத்தாகணும் அவன் சிணுங்கக்கூடாது அவர் தன் பையை திறந்து இன்ஜெக்ஷன் சாதனங்களை எடுத்தார் சமையல் அறைக்கு சென்று ஊசியை ஸ்டெரலைஸ் செய்தோம் செரிஞ்சில் ஊசியை பொருத்தி ஒரு சின்ன பாட்டிலின் ரப்பர் மூடிக்குள் குத்தி அதனுடைய இருந்த மஞ்சள் திரவத்தை ஜிவ் வென்று உறிஞ்சிக்கொண்டார் ஊசியை என்னிடம் கொடுத்தார் வச்சுக்க நான் கேட்குற வரைக்கும் பையன் எடுத்துக்கொண்டார் இரவன் ரூமுக்கு திரும்பி வந்தோம் ஹரி கண்களை பெருசாக கண் கண் விழித்துக் கொண்டிருந்தான் டாக்டரன் அருகில் சென்று அவன் கையை ஏதோ ஒரு அபூர்வமான பதினாறு நூற்றாண்டு வஸ்துவை போல எடுத்து சட்டையை மடக்கி கட்டில் மேல் படாமல் மெல்ல சொன்னார் ஹரிஹரன் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க போறேன் சீரம் சின்ன குத்து தான் அசுக்காம இருக்க தசைகளை குறுக்கிடாதீங்க அப்படியே தொழ்தொடர்ன்னு இருக்கட்டும் ஹரி என் கையில் சிரிஞ்சை பார்த்தான் டாக்டர் சின்ஹா சிவப்பாக ஒரு ரப்பர் குழாய் எடுத்தவர் எழுந்து அவன் புஜத்தில் சுற்றி இருக்கினார் முடிச்சு போட்டு கட்டினார் முன் கையில் ஒரு பஞ்சால் ஸ்பிரிட் தடவினார் என் கையில் இருந்த ஊசியை வாங்கிக் கொண்டார் அதன் சிரிஞ்சில் கோடுகளை ஒரு கண்ணை குறுக்கி கொண்டு பார்த்து பழிச்சென்று கொஞ்சம் மஞ்சள் மருந்தை ஊசி முனையாக வச்சு பீச்சி பார்த்தார் நான் சரணமற்று பார்த்து நின்றேன் ஹரியும் பார்த்து கொண்டுதான் முகமெல்லாம் வியர்வை ஏதோ வெண்ணையால் பளபளம் என்று மேக்கப் போட்டார் தெரிந்தது தலையணையெல்லாம் வழிந்திருந்தது ஹரியின் கையில் இரத்த குழாய் புடைந்து புடைத்து நீளமாக தெரிந்தது ஊசியை தோலுக்குள் நுழைத்து ரத்தக்குழாய் நெருடினார் ஹரி மேலே பார்த்து கண்ணை மூடிக்கொண்டால் நகரவில்லை எனக்கு உடம்பை பயம் ஒரு உருவு உருவி விட்டது இன்ஜெக்ஷன் முடிந்ததும் டாக்டர் சின்ஹா ஹரியின் காதில் காதறியில் வந்து இப்போது அது கடித்தாலும் ஒன்றும் அதுக்காக நகர்ந்துடாதே தவறுறேன் வந்துடுறேன் அவர் பையை எடுத்துக்கொண்டு அறைக்கு வெளியே வர நான் அவரை பின்தொடர்ந்தேன் இப்போ பயம் இல்லையா டாக்டர் சொல்ல முடியாது மருந்து கொடுத்துட்டிங்களே டாக்டர் குள்ளமாக இருந்தார் தன் தாடையை விரட்டிக்கொண்டார் இந்த சீரம் அவனை காப்பாத்தும்னு நிச்சயமா சொல்ல முடியாது காப்பாற்றலாம் காப்பாத்தாமலும் இருக்கலாம் வேற என்னமோ செய்ய நம்மள முடியுமா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் மெதுவாக வராண்ட பக்கம் நடந்தார் கதவு சாத்தி இருந்தது ஜன்னல் வழியாக வெளியே கரிய மேகத்தை பார்த்தார் சட்டின போர்வை பாம்பு கடிகளுக்குள்ள தள்ளிடலாமா கூடவே கூடாது அந்த ரிஸ்க் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அவர் பேச்சு நிர்ணயம் இருந்தது சற்று கீச்சுக்குரல் கேட்டது அவன் எப்படியே விட்டுறதா ஏற்கனவே கொஞ்சம் நர்வஸ் ஆயிட்டான் பிளீஸ் மிஸ்டர் சோபத் பிளீஸ் என அவசரப்படுத்தாதீங்க கொஞ்சம் யோசிக்க விடுங்க அவர் தன் நெற்றி கைக்குட்டையால் தொடைத்துக் கொண்டார் நெற்றி சுருங்கி இருந்தது உதட்டை கடித்துக் கொண்டிருந்தார் பருக்கோ ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு பாம்புக்கு அது படுத்துக்கிட்டு மயக்க மருந்து கொடுக்கணும் ஆஹ் நல்ல ஐடியாதான் அவ்வளவு பத்திரமானது இல்லை பாம்புக்கு ரத்த சூடு கிடையாது மயக்க மருந்து அவ்வளவு வேகமா வலிசை செய்யாது சரியாகவும் வேலை செய்யாது ஆனால் தற்சமே இது ஒன்று தான் செய்ய முடியும் வேற எதுவும் இல்லையே இத்தரம் உபயோகிக்கலாம் இல்லை குளோரோஃபார்ம் யோசித்து கொண்டே பேசினார் எது குளோரஃபார்ம் சாதாரண குளோரோஃபார்ம் அதுதான் உத்தமானது இதை பாருங்க என்னை பால்கனிக்கு அழைத்து சென்றார் என் வீட்டுக்கு கார் எடுத்துகிட்டு போங்க நான் அதுக்குள்ள பையனுக்கு டெலிஃபோன் பண்ணி அலமாரியை காட்ட சொல்கிறேன் இதுதான் அலமாரி சாவி ஒரு பாட்டில் குளோரஃபார்ம் எடுத்துக்கோங்க பாட்டில் மேலே சேவைப்பா லேபிள் இருக்கும் குளோரோஃபார்ம்னு எழுதியிருக்கும் நான் இங்கே இருக்கேன் அவரை பார்த்துக்குறேன் நீங்க சீக்கிரம் போய் எடுத்துட்டு வாங்க மிக வேகமாக ஓட்டினேன் பதினைந்து நிமிஷத்துல ஒரு குளோரோஃபாம் சீசாவுடன் திரும்பி வந்தேன் டாக்டர் அவசரமாக வந்து என்னை சந்தித்து கொடுவதுட்டீங்களா ஹரிஹரன் கிட்டே நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சீக்கிரம் அவரால் அதிக நேரம் அப்படி படுத்திருக்க முடியாது நகுந்துருவோமான்னு பயம் இருக்கு என்றார் இரண்டு கைகளாலும் பாட்டில பிடித்து கொண்டு அவர் பின் சென்றேன் ஹரி அப்படியே தான் கிடந்தார் முகம் வெளிரி நான் அவனை பார்த்து புன்னகைத்து கட்டை விரலை உயர்த்தி காட்டினேன் அவன் கண்ணை மூடிக்கொண்டான் டாக்டர் சின்ஹா தரையில் உட் அருகில் உட்கார்ந்தார் இன்ஜெக்ஷன் குத்தும் போதே உபயோகித்த ரப்பர் குழாயை எடுத்துக்கொண்டார் காகிதத்தால் ஒரு புனல் செய்து கொண்டார் அதை ரப்பர் குழாயின் ஒரு முனையில் பொருத்தினார் மெதுவாக ஹரியின் வயிற்று புறத்தில் போர்வையின் முனையை சன்னமாக சாமர்த்தியமாக விரல்களால் தொட்டு இழுத்தார் மிக சன்னம் அவர் விரல்களோ போர்வையோ நகர்வது செய்யவில்லை வெற்றி போர்வைக்காடியில் ஒரு சின்ன அடை இடைவெளி செய்து கொண்டு விட்டார் ரப்பர் குழாயை எடுத்து படுக்கையோடு படுக்கையாக அதை செலுத்தினார் ஒரு சில இன்ச்சுகள் நகர்வதற்கு எத்தனை நேரம் குழாய் நகர்வதாகவே தெரியவில்லை அத்தனை மெல்ல மெல்ல இருபது நிமிஷமாக நாற்பது நிமிஷம் குழாய் உள்ளே செல்வது என்னவோ தெரிந்தது போர்வைக்கு வெளியே இருந்த பாகம் மெல்ல குறைந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் பாம்பு எந்தவித சலனமும் முடிந்திருக்க முடியாது டாக்டர் சின்ஹாவுக்கே உயர்த்து விட்டிருந்தது நெற்றியில் மேலுதற்றில் எல்லாம் வியர்வை முத்துக்கள் அவர் கைகள் மட்டும் நடுங்காமல் இருந்தன கண்கள் எப்போதும் ஹரியின் வயிற்றுப்பகுதியின் போர்வையே கவனித்துக் கொண்டிருந்தன நிமிடாமல் கை நீட்டி என்னிடம் குளோரோஃபாம் கேட்டார் நான் கண்ணாடி மூடியை திருகி திறந்து சீசாவை அவர் கையில் பதிய வைத்து கொடுத்தேன் என்னை கிட்ட வரும்படி சொன்னார் படுக்க குளோரோஃபார்ம் வைத்து நினைக்க போகிறேன் ரொம்ப சில்லண்ட் இருக்கும் அதற்கு தயாராக இருக்கணும் உடம்பை நடுங்கக்கூடாது நகர்த்தக்கூடாது அவங்ககிட்ட சொல்லிடு என்றார் நான் ஹரியனிடம் குறிந்து சொன்னேன் ஆர்மிக்கு சொல்லண்டா என்றார் ஆர்மிக்கு போகிறாரு ரொம்ப சில்லுண்ட் இருக்கும் ஏதாவது பண்ணுங்க சீக்கிரம் செஞ்சு தோறிங்க அவன் குரல் சற்று உயர்ந்தது சின்ஹா சட்ட என்று நிபர்ந்து முறைத்தார் டிரான்ஸ் ஆபரேஷன் வெண்மை உடை நர்ஸ்கள் டாக்டர்கள் நீளமான வெள்ளை மேஜை ஒன்னு ரெண்டு என்னப்பா என்று யாரோ சொன்னது மெலிதான வாந்தி உணர்ச்சி சின்ஹா இப்போது சீராக புனலில் ஊற்றிக்கொண்டிருக்க பேப்பர் புனலின் மேல் குளோரோஃபார்ம் ஆவி மெலிதாக நடனமாடியது நினைத்து பாட் நினைத்து பாட்டிலில் மிக்க மிச்ச அளவை பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் புனலில் ஊற்றி விட்டு பாட்டிலை திரும்பி ஓர்வைக்கு இருந்து உருவி வெளியே எடுத்து விட்டார் நின்றார் அந்த செயலின் ஆயாசம் டாக்டரின் குரலில் தெரிந்தது களைத்திருந்தார் பதினைந்து நிமிஷம் பார்க்கலாம் ஒரு வித ஜாக்கிரதைக்கு நான் ஹரியின் அருகில் சென்று பதினஞ்சு நிமிஷம் காத்திருக்க போறேன்டா இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்து பாத்திரத்துக்கு தான் இப்போ கூட அது வாங்கி போயிருக்கோம் தரந்து திறந்து பாருன் கடவுளே என்று மறுபடி இறைச்சலாக பேசினான் சின்ஹா அவனை மிக கடுமையான கோபத்துடன் உரைத்தார் ஹரியின் வாயோரம் மறுபடி துடிக்க ஆரம்பித்தது நான் கைக்குட்டை எடுத்து அவன் ஈரமுகத்தை துடைத்து விட்டேன் நெற்றில் கொடுத்தேன் பொருடா இன்னும் கொஞ்சம் காத்திருந்தோம் டாக்டர் நானும் படுக்கையரில் நின்று கொண்டு சின்ஹா வெளியில் மேகத்தை கூர்ந்து பார்த்து அந்த பார்வையிலேயே சுமரு என்று அதட்டல் இருந்தது சுமரு இவ்வளோ தூரம் உயிர் இன்னும் கொஞ்சம்தான் இந்த சமயத்தில் ஏதாவது செய்து எல்லாத்தையும் கெடுத்து வைக்காது என்று அதட்டம் ஹரியின் பாயோரம் இன்னும் துடித்துக்கொண்டிருந்தது வியர்மை கண்ணை மூடுகிறான் திறக்கிறான் என்னை பார்க்கிறான் போர்வையை பார்க்கிறான் மேலே உத்தரத்தை பார்க்கிறான் மறுபடியும் என்னை பார்க்கிறான் சின்ஹாவை மட்டுமே பார்க்கவே இல்லை இருந்தும் சின்ஹா எப்படியோ அவனை கட்டிப்பிடித்து வைத்தவர் போல தோன்றியது குளோரோஃபாம் வாசனை மூக்கைத் தொலைத்தது ஆனால் என்னால் அறையவிட்டு விலக முடியவில்லை யாரும் ஒரு பெரிய பலூனை ஊதிக்கொண்டே இருப்பது போல உணர்ந்தே பெருசாகி பெருசாகி வெடிக்கப் போகிறது விட்டுச்சல்ல மனம்ரவில்லை கடைசியில் சின்ஹா திரும்பினார் தலையாட்டினார் அவர் ரெடி நீ படுக்கைக்கு அந்த பக்கம் போயின்ல போர்வை பக்கத்தை பிடிச்சுக்கோ மெல்ல ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போர்வை விளக்கலாம் மெதுவா மெல்ல ரொம்ப மெல்ல அசங்காம என்ன ஹரி கொஞ்சம் அசையாம இரு சொல்லிவிட்டு படுக்கையின் அந்த பக்கம் சென்றேன் சின்ஹா எனக்கு எதிரில் நிற்க இருவரும் போர்வையை மெதுவாக நீக்க ஆரம்பித்தோம் ஹரியின் மேல் படாமல் படுக்கையிலிருந்து சற்று தள்ளி நின்று சற்று பக்கம் குறிந்து உள்ளே ஏதாவது தெரிகிறதா என்று பார்க்க முயற்சி பண்ணி குளோரோஃபார்ம் நெடி கொமட்டியது மூச்சை அடக்கி பார்த்தேன் அதிகம் அடக்க முடியாமல் போன போது லேசாக மூச்சு விட்டேன் நெட்டி இப்போது ஹரி மார்பு தெரிந்தது அவன் அணிந்திருந்த பட்டை சட்டையின் பட்டன்கள் ஒன்றாக தெரிந்தது பட்டன் பளபலம் இருந்தது அப்புறம் அவன் சட்டையை முடிச்சு போட்டு இறுக்கியிருந்த பைஜாமாவின் நாடாக தெரிந்தது அதில் பட்டன் பளபள பட்டன் சி பட்டனை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய சமயமாக இது ஆனால் அவன் வயிற்றின் மேல் பாம்பு எங்கே அவன் வயிற்றின் அந்த பைஜாமையின் பட்டனை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை போர்வையை கொஞ்சம் வேகமாகவே விளக்கினோம் அவன் கால் தெரிந்தது பாதங்கள் தெரிந்தன போர்வை முழுவதும் விலகி தரையில் விழுந்தது நக்ரோதே என்றார் டாக்டர் நக்ரோதே ஹரி என்று சொல்லி ஹரியின் பக்கவாட்டில் கால்களுக்கு கீழே எல்லாம் எட்டி பார்த்தார் ஜாக்கிரதே எங்கேயாவது ஒழித்து கொண்டிருக்கும் பைஜாமுக்கள் புகுந்துட்டு இருக்கலாம் ஜாக்கிரதே டாக்டர் இதை கேட்டதும் ஹரி சட்டென்று தலையை தூக்கி தன் காலை பார்த்தான் முதல் தடவை நகர்ந்திருக்கிறான் திடீரென்று எழுந்தான் படுக்கை நின்றான் இரண்டு கால்களையும் உதரவுதறி பார்த்தான் பைஜாமக்குள்ளிருந்து பாம்பு அவனை கடித்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம் டாக்டர் தன் பெட்டியிலிருந்து கத்தியை எடுத்து விட்டார் ஹரி உதர்வதை நிறுத்திவிட்டான் படுக்கையை பார்த்தான் அது இல்லை கத்தினான் சின்ஹா நிமிர்ந்தார் அலறி படுக்கையை பார்த்தார் அப்புறம் ஹரியை பார்த்தார் ஹரிக்கு இல்லை எதுவும் கணிக்கவில்லை எதுவும் கடிக்கப் போவதில்லை அவனை அவன் இறந்து போக மாட்டான் என்பது சரியாகிவிட்டது எல்லாரும் எல்லாம் இருந்தும் மூவரும் பேசடித்தார் போல் நின்றோம் மிஸ்டர் ஹரி நெஜ்மாவே அதை முதல்ல பார்த்தீங்களா என்றார் டாக்டர் அவர் குரல் சற்று கேலி இருந்தது இல்லை கனுவை ஏதோ கண்டிங்களா டாக்டர் நெற்றில் இன்னும் வேர்வை கண்களில் அடிபட்ட தன்மை ஹரி படுக்கை மேல் நின்று கொண்டு டாக்டர் சின்ஹாவை முறைத்தான் நானும் பொய்யா சொல்றேன் நினைக்கிறீங்களா என்று இணைந்தான் அம்மா வாய்க்கா நான் பொய்யா சொல்றேன் டை டாக்டர் கிழவா கேளு நான் சொன்னது பொய்யில்ல பாம்பு வந்தது இங்கே மேலே ஊர்ந்தது நான் பார்த்தேன்டா பின் எதுக்கு ஊசி குத்திக்கிறேன் எதுக்கு இத்தனை நேரம் அப்படியே அசங்காமல் கிடந்தேன் எனக்கு என்ன பைத்தியமா பைத்தியம் நான் சொல்றேன் பெங்காலி கழவா ஏய் ஏய் சட்டப்பாரி என்று இறைந்தேன் கெட்ட வார்த்தைகளை உபயோகிக்க ஆரம்பித்து டாக்டர் சின்ஹா அந்த அறையில் ஒருவரும் இல்லாத மாதிரி வெளியே வந்தார் டாக்டர் ரொம்ப பிரமாதமாக செயல்பட்டீங்க நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றேன் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அவர் பார்க்க வேண்டியது வேறொரு டாக்டர் என்ற என்னை பார்க்காமல் காரில் ஏறி அதன் என்ஜினை கிளப்பி புறப்பட்டு இருட்டில் மறைந்தார் மற்றும்